0: Единственное, что стоит между вами и вашей целью, это бредовая отговорка, которой вы продолжаете говорить себе о том, почему вы не сможете достичь этой цели. Джордан Белфорд – миллионер, мошенник, мотивационный спикер, бывший брокер и автор книг. Вы, наверное, знаете его под именем «Волк с Уолл-стрит». С вами сегодня финансовая Амазонка Татьяна Эдельштейн, и мы начинаем эту серию подкастов о финансовой грамотности. Сегодня мы поговорим о постановлении целей и достижении целей почему так важна цель и как она связана с финансовой грамотностью и с инвестициями. Вы должны понимать, что деньги сами по себе не могут быть самоцелью, потому что, когда вы говорите о том, что мне нужно много денег, вы не подразумеваете, что вам нужно много бумаги, на которой нарисованы всякие смешные картинки. Не правда ли? Так давайте же сначала определимся, зачем вам нужны деньги. Что для вас является целью, которая отождествляет деньги, большое их количество? Это может быть свобода, это может быть желание открыть свое дело, или путешествовать, или жениться, или выйти замуж. Так что же сделает вас счастливыми в конце концов? Потому что я считаю, что в 99% наша финальная цель пребывания на Земле – это стать счастливыми, быть счастливыми. Кому-то для этого нужна любовь, кому-то для этого нужен дом с белым штакетником, а кому-то для этого нужна, наоборот, полная свобода, а кому-то для этого нужно просто исцеление от каких-то физических недугов. Деньги сами по себе не могут принести счастье, за исключением тех случаев, когда мы говорим о фетишизме. Как говорил Паоло Каэлли, деньги не приносят счастья, но на них можно купить яхту со ш... А я никогда не видел кого-то грустного на яхте со ш... Итак, деньги это инструмент, с помощью которого возможно реализовать ваши наиважнейшие жизненные устремления. И как с любым инструментом, важно научиться правильно с ними обращаться, чтобы не стать инструментом этого инструмента. Потому что когда вы сидите в офисе с 9 до 6 и все равно не сводите концы с концами, вы стали инструментом денег, потому что вы живете ради денег. Порой оказывается, что для того, чтобы достичь своей цели целей и быть счастливым, надо не так уж и много денег, потому что огромная доля того, на что мы эти деньги тратим, это всего лишь нами самими придуманная иллюзия, позволяющая пускать пыль в глаза и латать какие-то эмоциональные дыры. Порой все, что от вас требуется, это не осложнить свою жизнь и финансовое положение до такой степени, чтобы единственной мыслью, которая вас не оставляет даже во сне, было бы где еще достать денег для того, чтобы на все хватало. Поверьте, есть другие способы найти удовлетворение и счастье в жизни, чем зарабатывать деньги на то, чтобы потреблять. Потому я советую вам сесть и подумать, что сделает вас счастливыми, какая у вас цель жизни. Причем очень важен момент, когда вы об этом размышляете. Вы должны быть не слишком грустны, не слишком счастливы. Вас не должны беспокоить, вы не должны быть раздражены, потому что эмоциональное состояние, в котором вы принимаете решение о цели в жизни, оно очень сильно влияет на то, какую цель вы себе поставите. Не стоит думать о том, что вы не хотите. Не ставьте цель в жизни с отрицательным знаком. Например, «я не хочу обанкротиться». Лучше подумайте о том, что «я хочу быть состоятельным». Постарайтесь как можно более точно описать вашу цель. Вместо того, чтобы говорить о том, что «я хочу домик в соснах у моря», постарайтесь определиться о том, какой домик вы хотите, насколько комнат, насколько близко к морю, к какому морю. Когда вы это определили, тогда вы можете начинать ставить для себя реальные цели для достижения. То есть, когда вы говорите о том, что я хочу домик у моря, это слишком неопределенно. Когда вы размышляете о том, что я хочу домик у моря не дальше, чем в 500 метрах от береговой полосы Финского залива, на 5 комнат и с окружающей территорией не менее 2 или 3 тысяч метров, с тремя санузлами и, например, зимним садом, тогда ваша цель становится более осязаемой, более достижимой. Ставьте перед собой SMART цели Что такое SMART цели Практика постановления смарт-целей – это одна из самых проверенных временем и результатами практик постановления целей. Она была разработана в 1968 году американским профессором психологии, отцом теории постановки целей Эдвином Локе. СМАРТ – это аббревиатура, расшифровка которой «specific» Measurable, Achievable, Relevant, Time Bound. Каждая буква аббревиатуры SMART означает критерий эффективности поставленной цели. Specific, конкретный. Это то, о чем я только что вам говорила. Ставьте перед собой конкретную цель. Не абстрактную, а конкретную цель. Визуализируйте ее. Здесь вам надо ответить на вопрос, какого результата я хочу достичь за счет выполнения цели и почему я хочу достичь этого результата. Кто вовлечен в выполнение цели? Существуют ли ограничения или дополнительные условия, которые необходимы для достижения цели? Всегда действует одно правило: одна цель – это один результат. И если при постановке цели вы понимаете, что вам надо достичь нескольких результатов, то ваша цель должна быть разбита на соответствующие более мелкие подцели. Следующая буква М – measurable, измеримый. В процессе установки цели вам надо установить определенные критерии, по достижению которых эта цель будет считаться у вас достигнутой. Соответственно, вам надо будет здесь ответить на вопрос, когда будет считаться, чтобы цель достигнута. Какой показатель конкретно будет говорить об этом? И какое значение у данного показателя, чтобы цель считалась достигнутой? То есть, грубо говоря, если до достижения цели, то есть покупки домика в соснах у моря, вам, например, нужно полмиллиона долларов за уши притянутая цифра, тогда достижение показателя в полмиллиона долларов и будет говорить о том, что ваша цель достигнута. Следующая буква «эй», Achievable или attainable, то есть достижимость. Цели по смарту должны быть достижимы, то есть они должны быть достаточно реалистичны. Если вы ставите под собой абсолютно нереалистичные цели, например, мир во всем мире, то вероятность того, что вы достигнете исполнения этой цели, она близка очень к нулю. И то, насколько эта цель достижима, определяется лишь на основе вашего личного опыта и знания, с учетом всех ресурсов и ограничений, которые у вас есть. Если у вас, например, есть взыскание коллекторские на данный момент, то для того, чтобы купить домик в Соснах, вам сначала надо расплатиться с просроченными задолженностями. Следующая буква – это буква «R» – «relevant» или «значимость». На этом шаге вы должны ответить для себя, насколько ваша цель значима и также соответствует ли она другим вашим важным устремлениям. Ведь всем нам нужна поддержка при достижении целей. И если ваша цель незначима для вашего ближнего или незначима для вашей семьи, то достичь вашей цели будет гораздо сложнее. Смотрите, о чем я говорю. Если ваш супруг или ваша супруга собралась переезжать в другую страну, а ваша цель при этом – покупка домика в соснах у моря в этой стране, то значимость этой цели в глобальной перспективе и в глобальной стратегии будет несколько лишена соответствия и лишена смысла. Чтобы понять, насколько соответствует ваша цель вашим устремлениям, должны ответить на следующие вопросы. Кажется ли мне эта цель значимой, Подходящее ли сейчас время? Соответствует ли эта цель другим нашим потребностям? Подхожу ли я для достижения этой цели? Применима ли эта цель в нынешних социально-экономических условиях? И если хотя бы один из ответов нет, то цель становится бесполезной и будет означать лишь пустую трату ваших ресурсов. Итак, последняя буква «Т» или time bound, ограниченный во времени, с привязкой ко времени. Цель по смарту должна быть ограничена по выполнению во времени, а это значит, что должна быть назначена контрольная дата, по наступлению которой цель считается либо выполнена либо не невыполненной. Установление таких временных рамок дает вам контроль над всем процессом. Эта привязка ко времени помогает достигнуть того, что каждодневные задачи, которые вы делаете каждый день, не сожрут все ваше время для достижения финальной цели. Чтобы приоритет ваших повседневных задач не преобладал над вашими долгосрочными целями. Тут вам надо будет ответить на следующие вопросы. When – когда, то есть это контрольная дата, когда вы должны достигнуть своей цели. Что я могу сделать через полгода? Что я могу сделать через шесть недель? И что я могу сделать сегодня для того, чтобы достичь этой цели? Контрольная дата должна быть установлена реалистично, с учетом всех факторов и ресурсов, которые у вас есть. То есть ставить себе задачу пробежать марафон через шесть недель, учитывая, что весь ваш спорт до этого было встать с дивана, чтобы дойти до холодильника, это нереально. И постановка такой контрольной даты приведет вас лишь к разочарованию. Теория Эдвина подвергалась критике, потому что считается, что она больше подходит для краткосрочных целей. Однако, на мой взгляд, она также прекрасно работает и на долгосрочные цели. Итак, если вы воспользовались моим советом и поставили себе смарт-цель, поздравляю, вы обозначили свою большую цель в жизни. Теперь нам необходимо понять, как ее достичь. И тут мой первый совет. Начинайте сегодня же. Не ждите правильного момента. Не ждите удобного момента. Он может никогда и не наступить. Не ждите 1 января следующего года. Не ждите понедельника. Согласно принципам инвестиционного успеха от Вангарда, Вангард – это очень крупная инвестиционная фирма, одна из самых крупных в мире, 9 десятых успеха зависит от того, что вы просто начали что-то делать и выделили на это ресурсы. И лишь одна десятая зависит от выбора времени и выбора ценных бумаг, в которых вы планируете инвестировать. Ссылка на это исследование есть в документе Principles of Investment Success от Вангарда. Возвращаясь к вашей поставленной цели. Загоритесь ей, потому что очень важно, чтобы вы горели этой целью. Если эта цель, которая вызывает у вас отторжение, вероятность ее достижения ничтожно мала. Думайте о ней, визуализируйте ее. Думайте о том, как вам будет хорошо, когда эта цель будет достигнута. Держите позитивную визуализацию этой цели у вас перед глазами, чтобы она маячила у вас каждый божий день. Поставьте заставку на свой десктоп, на свой смартфон. Пусть ваша цель превратится в некоторую одержимость». Для скептиков, скажу, не стоит недооценивать силу визуализации. И несмотря на то, что часть нашего мозга знает, что на самом деле не происходит того, что мы себе воображаем, но значительная часть нашего мозга не может отличить то, что мы только воображаем, от того, что происходит на самом деле. Отдельные участки нашего мозга не понимают, не делают различия между воображаемым и действительным. И мы можем это использовать в своих интересах. Из сравнительного исследования по нейропсихологии, которое было опубликовано в 2004 году и финансировалось из фонда Кливлендских клиник «От умственной силы к мышечной силе – увеличение силы с помощью разума». From mental power to muscle power, gaining strength by using the mind. Краткое содержание эксперимента. Было создано три группы, которые на протяжении 12 недель делали различные практики. Одна группа делала физические упражнения, сгибая один палец на руке. Вторая группа делала умственные упражнения, то есть она воображала, что она сгибает тот же палец на руке, но реально она этот палец не сгибала. И третья группа не делала ничего. Через 12 недель увеличение силы в первой группе, которая физическими занималась упражнение, было 53%. Во второй группе увеличение силы было 35%. И в третьей группе не произошло ничего. Это была контрольная группа. И это клиническое испытание демонстрирует невероятную власть ума над нашим телом, да и вообще над реальностью. Поэтому визуализируйте, воображайте и мечтайте. Но мечта без плана так и останется мечтой, а мы хотим достигнуть определенной цели. Потому третий совет от меня – составьте детальный план, как вы будете достигать этой цели, что вам надо сделать, какие будут пошаговые инструкции. Четвертый совет – сфокусируйтесь, уберите все ненужные, отвлекающие вас вещи, да и людей тоже. Вы знаете, что такое теория ведра с крабами? Название этой Теория взята из поведения посаженных в ведро крабов. Некоторые из крабов могли бы выбраться из ведра, но как только они достигают границы ведра, другие крабы цепляются в них и мешают им выбраться. Это понятие переносится на подъем по социальной лестнице и улучшение финансового благосостояния. Очень часто наблюдается нетерпимость и желание некоторых людей «оттащить вас назад в ведро» потому что это лучше вписывается в их картину мира, их стереотипы поведения. Всем должно быть одинаково плохо. Не дай бог, кто-то добьется успеха. К сожалению, очень часто такие люди встречаются в самом близком окружении. Например, это ваша подружка, которая родила в 17 лет, и рассказывает, что как хорошо, что есть муж, который хотя бы не бьет. Ничего, что он не зарабатывает ни копейки, но хотя бы и не бьет. Что еще желать для женского счастья? Лучше держаться за то, что есть. И это типичная ментальность краба. Избавьтесь от таких людей в своей жизни. Или сократите с ними по возможности общения. Чтобы добиться ваших целей, вам нужно, чтобы ваши окружающие вас поддерживали. Человек – стадное животное, он не способен функционировать в одиночку. Научитесь отстаивать свои интересы, ведь попросить прибавки к жалованию – это не постыдно. Поговорить о более выгодном тарифе на свою ипотеку – это тоже не стыдно. Отказать в суде знакомому – это тоже не стыдно. Следующий совет. Выделите определенные ресурсы для достижения вашей цели. Без выделения ресурсов вряд ли что-то получится. Это как и ресурс вашего времени, так и ресурс вашего ментального напряжения. В определенных случаях это и финансовые ресурсы. Например, если вам надо отказаться от каждодневного кофе в Старбаксе для того, чтобы накопить лишних 100 рублей в день, деньги любят счет. И это не просто избитое выражение. Ведь слово «нищета» имеет подставку, собой. Этимологию не считать. Если вы не научитесь считать деньги, вам будет очень затруднительно добиться финансового благосостояния. Пятый совет и самый важный совет. Дисциплина и привычка. Ничто из того, что я вам посоветовала, не будет работать, если вы не сумеете себя дисциплинировать и привить себе полезные привычки. Например, начните с малого, выделите в день, 10 минут, которые вы откладываете свой телефон, любую социальную сеть, любую отвлекающую вас информацией, десять 10 минут в день вы делаете только то, что направлено на достижение вашей цели, вне зависимости от того, что происходит вокруг или внутри вас. Причем возьмите себе в помощь науку. Делайте то, что наиболее важное и наиболее неприятное и приносит больше результатов в первой половине дня. Как только вы сели за стол, сделайте это. Потому что чем дольше вы откладываете всякие неприятные и важные вещи на потом, тем больше вероятность того, что вы их не сделаете вообще. Берите на себя ответственность. Отчитывайтесь сами перед собой, что вы сделали по плану и что у вас не получилось. Потому что отговорки, что вашу домашнюю работу съела собака, они остались где-то в начальной школе. Вы ответственны за результат. Если вы согласны остаться в ведре с крабами, это ваш выбор. И если вы хотите из него выбраться, это тоже ваш выбор. Следующий совет. Постоянно меняйте подход. Если что-то не работает, а это нормально, что у вас что-то не получается и никогда не будет так, что у вас получится что-то с первого раза, меняйте подход, меняйте способ, и у вас обязательно получится. Вам отказали в повышении зарплаты? Печально, но это их право. Значит, урежьте свои расходы. Откажитесь от доставки еды на дом. Поговорите о снижении тарифов на мобильную связь. Если этого опять недостаточно, ничего страшного, найдите дополнительный источник дохода. Постоянно меняйтесь, постоянно приспосабливайте и меняйте свой подход. Кто постоянно меняется и приспосабливается, тот преуспевает. Это ведь теория эволюции человека. И последнее. Помните, что путь к вашей цели настолько же важен, как и сама цель. Если вы не испытываете удовлетворения от того, что вы находитесь в пути, то, скорее всего, ваша цель тоже не будет достигнута. Поощряйте себя за маленькие победы. Например, если ваша цель – накопить 500 тысяч долларов и купить домик в «Соснах у моря», Поощряйте себя после первой накопленной тысячи долларов, после десяти тысяч накопленных долларов, после пятидесяти тысяч накопленных долларов. И у вас обязательно все получится. Вот я сейчас стану из-за стола, где записываю этот эпизод, и вознагражу себя тем, что налью себе винишка в честь завершения работы над эпизодом. И напоследок слова Джоан Роулинг, той самой, которая написала Гарри Поттера: Никогда не жди, пока достигнешь совершенства, иначе будешь ждать вечно. Делай лучше из того, что ты можешь, с тем, что ты имеешь. И будь одним из тех, кто осмелился, а не тем, кто только мечтал. Это был единственный запланированный в таком формате эпизод. Эпизоды, которые последуют, будут более узкоспециализированы. Они будут касаться непосредственно финансов и инвестиций. Это серия образовательных подкастов, некоммерческих подкастов. И потому я буду очень благодарна, если вы будете ставить свои лайки, будете писать комментарии и будете шерить этот контент. вы Мне очень поможете. С вами была финансовая амазонка Татьяна Эдельштейн. И у вас все получится. Пока-пока.